0: Radio 1. E.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten. Geïnspireerd op de uitzending van vrijdag 17 februari 2023. In het nieuws vandaag dat Russen binnenkort niet meer naar een Europees toilet kunnen. Woensdag vernieuwde de Europese Unie namelijk een reeks sancties tegen Rusland. En onder andere software, bepaalde mineralen en camera's... ...mogen niet meer geleverd worden aan Rusland. Maar ook de gewone Rus zal de sancties deze keer voelen. Tot in het kleinste kamertje. Want op de lijst staan ook bidets en toiletten. En dat kan wel eens hard aankomen bij Piotr en Olga met de pet. Want één op de vijf Russen heeft geen toilet thuis. Dat betekent dat wanneer Russische soldaten een ander land binnenvallen, ze stevast de toiletten plunderen. Dat deden ze zowel in Georgië in 2008 als in Oekraïne vandaag. Dat werpt een heel ander licht toch op die Oekraïnse oorlog. De andere nieuwe feiten vandaag. Met een simpele buis zouden we veel dierenlevens kunnen redden. Een Amerikaan spreekt met een Iers accent sinds hij kanker kreeg. Wat doen Chinezen met eekhorens? Dat hoort u in de Vrijdagquiz. En Annelies Bontjes, de Nederlandse journalist in Brussel, die doet Examen Vlaams. De nieuwe feiten van Stella Bergsma, de schrijfster, die hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. Weet u hoeveel dieren er elk jaar sterven op de Vlaamse wegen? Ik zal het u zeggen, het zijn er 5 miljoen. 5 miljoen, dat betekent 1 per 6 seconden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, poef, haasje dood. En toch is er een eenvoudige oplossing, zegt Diemer Verkaijen. Met name een buis. Goedemiddag, Diemer.
3: Goedemiddag.
2: Diemer Voorkayen van Natuurpunt. Het grootste slagveld van Europa, is dat Vlaanderen?
3: Er zijn geen vergelijkende studies tussen de verschillende Europese landen over het aantal verkeersslachtoffers, maar het is wel zo dat we in uh, België het meest dichte netwerk, wegennetwerk hebben van gans Europa, op Malta na, en met 5 kilometer weg per vierkante kilometer. Dat betekent dat een dier gemiddeld om de 300 meter een weg moet oversteken als ze zich van A naar B willen begeven. En die buis, hoe breed moet die zijn? Het is inderdaad zo dat uh, om dat op te lossen die, uh, die zwarte punten met verkeersslachtoffers dat je niet altijd een groot duur ecoduct moet bouwen maar dat dat soms ook gewoon met uh, kleinere maatregelen kan, zoals een, uh, een buis onder de weg uh, voor een uh, soort als een uh, vos uh, of egel of steenmarter, is dat prima, die kunnen op die manier ook veilig naar de overkant en moet dat een buis zijn van ongeveer allee, minstens 50 centimeter diameter een, een uh, buis waar dat dan geen water doorloopt, want er zijn wel verschillende buizen onderwegen, maar dan voor afvoer van water, die gebruiken ze meestal niet. Maar een droge buis onder de weg door kan heel goed helpen om uh, verkeersslachtoffers te voorkomen.
2: En waar moet die buis komen?
3: Wel... Um we hebben recent een onderzoek gedaan op een drukke weg in, uh, in Oost-Vlaanderen. En daar bleek dat uh, die zwarte punten, dat uh, dat, dat goed overeenkomt met, precies met de plaats waar dat die weg uh, beekdalen kruist. Hè, waar dat de, eigenlijk de, de groen, waar dat die de groene linten in het landschap uh, kruist. En die worden gebruikt door dieren om, uh, om zich door het landschap uh, te, be te begeven. Hè. Uh, die groene corridors. En het is net daar dat er dan een, uh, een oplossing nodig is om te zorgen dat die daar zonder problemen de weg kunnen kruisen. En welke dieren zijn dat dan? Padden,
2: hazen, regen, katten, vossen?
3: Ja, dat hangt wat af van, uh, van de omgeving. Hè. Uh, als dat een weg is die door een uh, heel landelijk gebied gaat, door, uh, door akkers en, en velden, dan uh, heb je daar vaak hazen in. Nee, dan zijn die uh, het va vaakst gemelde slachtoffer. Uh, gaat het over uh, stukken uh, waar dat, uh, het meer uh, bosrijke omgeving is, uh, dan kunnen we ook uh steenmarters en vossen en eekhorens zijn, dus dat hakt een beetje af van, van plaats tot plaats en het is ook daarom dat het belangrijk is om de juiste maatregelen op de juiste plaats te leggen, maar voor padden kan je inderdaad ook met zo'n buis werken en daar is het belangrijk, er worden wel eens amfibieentunnels aangelegd maar die werken meestal niet zo goed omdat die tot nu toe te klein gemaakt werden en dan zijn die snel verstopt, maar een grotere buis van minstens 50 centimeter werd ook voor voor padden, in combinatie dan met, uh, met schermen, om ze daar naartoe te geleiden. Hè, ja. Dat ze de weg vinden naar die buis en op de juiste plaats de weg kunnen... Uh, ah, er moet ook een, zo, een soort van over...
2: wegwijzers komen. Buis, 300 meter links.
3: <laughs> ja, ja, maar genoeg kunnen ze niet lezen. Het is inderdaad wel belangrijk dat dat soort faunapassages uh, gecombineerd wordt met een systeem om ze daar naartoe te geleiden. Hè, dat doen ze bij en, en hoe doe je buik, dat? Dan wordt de weg afgerasterd hè, om, uh, ah, okay. om ze daar ...daartoe te kunnen leiden. En dan vinden ze die buis, anders steken ze toch de weg over natuurlijk. Ja, klopt. En dat is heel belangrijk om dat te vermijden... ...en ze naar de juiste plaats te kunnen geleiden... ...omdat het niet alleen voor die dieren zelf belangrijk is... ...maar ook ja, gevolgen kan hebben voor de verkeersveiligheid.
2: Je bedoelt dat die, ja, die ongelukken zijn niet alleen jammer zijn voor de dieren... ...maar ja, die maken ook menselijke slachtoffers...
3: Dat, dat zou kunnen, omdat eh, normaal gezien als je een, een vos of een steenmaart aanrijdt, dat zal eh, niet veel meer dan blikschade geven als het eh, al blikschade geeft. Maar het is eh, dat als er zo'n dier de, de weg opstormt, eh, dat je re reflexmatig eh, vaak uitwijkt. En dat kan zware gevolgen ja. hebben. Hè. Als je naar links uitwijkt, kun je op een tegenligger terechtkomen. Als je naar rechts uitwijkt, eh, kun je in de berm of tegen een boom terechtkomen. Eh, dus dat, ja, die overstekende dieren dat brengt ook wel een zeker risico zich mee. Dus het is een win-win oplossing, zowel voor, uh, voor onszelf als voor uh, al die dieren die daar uh, slachtoffer van worden.
2: Maar reën bijvoorbeeld, die kunnen toch niet door een buis van 50 centimeter?
3: Of toch? Nee, klopt, heel precies. Ja, dat, de, daarom is het ook niet uh, elke oplossing voor elke uh, diersoort even goed. Uh, maar dat is de oproep die we doen. Uh, er zijn niet altijd ecoducten nodig. Die zijn nodig inderdaad voor die grotere soorten als uh, everzwijnen en reen. Uh, maar voor kleinere soorten uh, zouden veel meer uh, ja, buizen moeten leggen onder wegen. Uh, zodat die uh, op een veilige manier naar de overkant kunnen. Ja, maar dan, dat, dat is natuurlijk wel de weg op. Breken, daar een buis in gooien,
2: weg dichtgooien, dat, is, dat kost wel een pak centen, toch?
3: Ja, absoluut. Dat, als je dat zo uh, moet doen. Alleen voor die maatregel, dan kost dat gigantisch veel geld. En uh, uh, dat, is, ja, dat is ook niet de, de bedoeling, dat is on, onbetaalbaar uh, als we dat zouden zouden doen. Uh, maar wij willen vanuit Natuurpunt graag de, de wegbeheerders oproepen om als er wegenwerken gepland zijn, van dat daar dan in mee te nemen. Want ja, als die kraan daar al staat, als die uh, signalisatie er al staat, uh, dan is dat maar een kleintje om even een greppel dwars over de weg te graven, er een buis in te leggen en weer toe te doen. En dan kost het dan is het dat op de kost van die totale het... werken echt peanuts. Hè. Ja.
2: En hoeveel dieren zou je daarmee kunnen redden?
3: Uh, heel wat, ja. In, in, uh, in theorie uh, waarschijnlijk uh, 90%, maar dan moet je uh, echt heel zwaar inzetten op zoveel mogelijk van die uh, fauna passage. Ja. Dus dan,
2: zou, dan, dan sterft er niet meer één dier om de zes seconden,
3: maar één dier om de twee minuten of zo? Wel, als dat zou lukken, dan zou dat, zou dat toch al heel veel schelen voor onze wilde fauna, denk ik, ja. Het
2: is een uh, simpel idee, maar je moet er maar op komen. En het is ook het resultaat van het onderzoek dat jij gedaan hebt bij de Nienhoofse Steenweg. Hè? In Oost-Vlaanderen, drukke we weg, waar veel verkeersslachtoffers vallen, ook dieren. Diemer meer dank je voor je punt. Van Natuurpunt. Goedemiddag. Heel graag
3: gedaan. Nieuwe feiten.
4: De ontdekking.
2: Ook vaste preek op vrijdag. Annelies Bontjes komt dan langs. De journalist van het Nederlandse Dagblad Trouw in Brussel die met stijgende verbazing ons land ontdekt en daar een verslag over komt uitbrengen. Op vrijdagmiddag, dag Annelies Bontjes.
1: Hoi lieve, hallo. Annelies,
2: wat heeft jou deze week aan ons land verbaasd?
1: Ja, nou met deze week heb ik wel uh, ja, met belangstelling gekeken... Naar die, naar die dramatische ontruiming van het kraakpand in de Paleisestaat in Brussel... waar uh, asielzoekers lange tijd verbleven. En toen zag je dus wel dat het gewoon heel moeilijk is om iets te organiseren... als heel veel politieke niveaus allemaal een beetje verantwoordelijk zijn. Want je uh, ja. bent er
2: ingedoken in het Belgische imbroglio.
1: <laughs> ja, zo kan je dat wel zeggen. Ja, nou ja, dat kraakpunt was, het kraakpand was natuurlijk al uh, lange tijd uh, nogal problematisch en daar werd niet ingegrepen omdat het ook onduidelijk was lange tijd wie nou precies daarin zaten. Er zaten zo'n kleine 800 mensen in. En die Col de Moor zei, ja, maar het zijn niet alleen maar asielzoekers, er zijn hier ook daklozen. En dat is dan weer verantwoordelijkheid van Brussel. Maar dat pand stond in Schaarbeek en de gemeente. Dus, nou ja, zo werd dus je had lang... het
2: gewest, de gemeente, het ja,
1: federale, federale niveau. Ja. Dus heel lang werd er niks geregeld, maar toen kwam er een identificatie. Toen bleek nou ja, dat bijna iedereen in dat pand asielzoeker was. Dus de federale regering moest toen de kart trekken. Toen zijn die drie partijen bij elkaar gaan zitten. En toen kwam er een plan voor de ontruiming die dan deze week is gebeurd. Nee, ik weet niet of je dat ook een beetje hebt meegekregen. Maar dat is wel dramatisch verlopen, kunnen we zeggen, denk ik.
2: Ja, fris mijn geheugen. Ook...
1: Nou ja, um... <laughs> die mensen zouden uit het pand gehaald worden. En dan uh, zouden de opvangplaatsen zouden naar een noodlocatie worden gebracht. Um, en de geïdentificeerde mensen hadden een blauw bandje. Maar ja. Toen woensdag de bussen klaar stonden om die mensen weg te brengen, waren er veel meer dan alleen maar mensen met een blauw bandje. Want er zijn um, duizenden asielzoekers voor wie geen opvangplek is. En die hadden ook allemaal gehoord dat je dan met een bus naar een plek gebracht zou worden. Dus ja, die wilden ook allemaal wel mee. Dus dat was ontzettend druk en die, dat konden ze helemaal niet aan. En toen werden, ook nog, werden die mensen ook nog naar een hotel gebracht in Sint Pieters Leeuw, 163 mensen. Maar dat lag dan weer in Vlaanderen. Dus toen kwam er nog een politieke dimensie aan. Toen vielen alle Vlaamse politici er weer over. Die vonden dat niet goed van de moor. Federaal niveau. Maar de moor die zei... nee, de noodopvang zou geregeld worden door Brussel. Nou, het duizelde mij. Ik, ik...
5: <laughs> ja. Ja.
2: ja
1: dat, dat is wel echt een groot probleem. Het is, is gewoon heel bedankt, moeilijk ja. om zo'n crisis op te lossen als er zoveel politieke niveaus bij zijn betrokken.
2: Wat mij dan weer verbaast... is dat sommige problemen in Nederland ook blijven aanslepen. Ja. Hoewel er maar één groot politiek niveau is. Ja,
1: in Nederland is het ook niet veel beter. Daar moeten we ook dat is toch gek, uh, eerlijk hè? over zijn. Ja. Maar je hebt natuurlijk wel een beetje dezelfde problematiek... die in Nederland ook speelt. Zeg maar hier is de opvang gewoon overvol. In Nederland is de opvang ook vol. Nu zijn er nog genoeg plekken. Maar de verwachting is dat het aantal asielzoekers... Uh, tegen de lente weer enorm zal toenemen. En in april, als we zo doorgaan... Gaan, zullen er al voor 8000 uh, plekken te weinig zijn, ook in Nederland? En daar is ook het probleem dat er nieuwe asielzoekerscentra geopend moeten worden uh, in gemeentes. Maar op het, lokale, op het lokale niveau is er gewoon heel weinig bereidheid om daar aan mee te werken. Iedereen zegt niet in mijn achtertuin. Dus eigenlijk wat je ja. hier in België hoort, hoor je in Nederland ook.
2: Alleen zijn er daar iets minder uh, diverse politieke niveaus. Dan is het gewoon de gemeente ja. versus Den Haag.
1: Ja, maar. en de provincie. Oh, Oké, okay, dus toch. <laughs> ja, ja, ja. Maar, niet, maar niet zo erg als hier, moet ik zeggen. Want ja. het
2: is nog he, he, heb jij daar voor de weg denkend uit de box, als het ware, uh, een, een oplossing. Is er iets met jouw Nederlandse ogen dat je denkt... maar waarom doen ze het niet zo?
1: <laughs> ja, dat zou wel mooi zijn, hè? Nou ja, op zich denk ik wel dat er beter samengewerkt kan worden... tussen Nederland en België op dit niveau. Um...
2: Samenwerking tussen België en Nederland?
1: Ja, in de opvang, ja. Waarom niet eigenlijk, toch? In Nederland was namelijk uh, lange tijd het probleem... dat er niet genoeg personeel was. En in België waren er wel een aantal noodlocaties... Uh... Of was er wel personeel, maar... Nee, sorry. In Nederland waren er geen locaties. En in België was er geen personeel. Maar misschien dat ze daar wel aan de grens wat mee zouden kunnen doen.
2: Samenwerking. Ja. Jeetje. Wie weet. Dat we daar, dat we daar niet eerder zijn opgekomen. <laughs> Examen Vlaams. Aha om de samenwerking Vlaanderen-Nederland nog iets meer iets meer di, dichterbij te brengen.
1: Ja, ik zit alweer te trillen op mijn stoel. Ja,
2: ja echt waar. Ja. Heb, je, heb je geblokt?
1: Ja, het ging vorige week gewoon niet zo goed natuurlijk. Heb je geblokt? Ja, ik heb wel... Uh, Blokken? Geblokt, ja, geleerd. Ja, ja, ja gestudeerd. Ja, okay, ja,
2: okay. Maar dat is een woord die in Nederland ja, ook gebruikt wordt. Dat als het, het eerste,
1: want dan heb ik er al één goed. Nee, nee, dat was niet het eerste. Oh, okay. dat, dat was een voorafje. Oké. Okay. Mobiloom. Oké, okay, mobile home.
2: Mobile home.
1: Mobile home. Oh, een uh, een um, een uh, caravan of zo, of niet? Camper. Een camper. 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 camper.
2: Mobile home. Oké. Okay. Wij denken dat dat Engels is, maar dat is helemaal niet Engels, hè? <laughs> dat is fake Engels. Vlamingen die chic willen doen. Enfin, nee, wij zeggen altijd Oké, okay, Kijk daar die mobile homes. Nee,
1: niet. Die, maar die je legt de klemtoon ook anders.
2: Mobile, ja. De Vlaming zegt mobiel, mobil home. Ja. Mo, mobile home.
1: Ja, ja, ja. Camper, oké. Okay. Camper. Ja. Valies. Een koffer.
2: Juist. Het yes. gaat goed. Vlieger. Een vlieger. Een vlieger.
1: Um, dat is niet zo'n ding wat kinderen op het strand gebruiken als het hard waait. Oké. Okay. Um, een vlieger. En um, een oplossing.
4: Nee,
1: we de vlieger Ja,
2: een half puntje voor de vlieger uh, Voor het, het, het kinderspeelgoed Maar uh, de Vlaam, de, Heel veel Vlamingen zeggen vlieger Als ze vliegtuig bedoelen
1: Oké, okay. ja, daar met, gaat een vlieger
2: We gaan met de vlieger Hoe ga je, hoe ga je naar Griekenland? Met de vlieger
1: Echt? Ja, tuurlijk Oké, okay, leuk Verlof Vakantie ja. Vrij
2: Het is niet leuk als je alles goed hebt
1: Nee, ik zie het
2: Aut Autostop
1: file? <laughs> Misschien?
2: Nee, ik zei het eigenlijk verkeerd. Het is dus autostop.
1: autostop. Een, een stoplicht?
2: Nee! Oh. Autostop is eigenlijk gewoon liften.
1: Oh, oké. Okay. Wat zeg je dan? Ik ben je aan het auto stoppen?
2: Ja, bijvoorbeeld. Ik ga, ik, ik doe auto, doe, je doet auto auto's stoppen. Auto's stoppen. Ik doe auto stoppen. Oké. Okay. Ja, yes, lach ons maar uit.
1: Nee, dat vind ik gewoon leuk. Met de vlieger. Oké, okay, ja.
2: het thema was vandaag vakantie, vrije tijd. Ja. Nog eentje: sloffen.
1: Dat zijn niet die uh, warme dingen aan je voeten in de winter.
2: Ik geef het op. <laughs> ik geef het gewoon op. Je kan breed glimlachen naar huis, want sloffen zijn inderdaad, ja.
1: Pantoffels. Pantoffels.
2: Laat ik jou kennis maken met een stukje Vlaams erfgoed. Okay. Een Vlaams icoon. Anne Christy, zegt het jou
1: iets? Nee, dat zegt het me zegt hey, jou nee, niets? Nee, nee, excuses, nee.
2: Zangeres, vroeg gestorven, 38 was ze, kanker. Jeetje. Vroege jaren, 80 gestorven. Oké. Okay. Hele mooie stem, zeer emotioneel. En een van haar hits... Ja, daar komen sloffen in voor. Tot volgende week.
1: Dank je wel.
4: Je boek, je sigaret. Je warme sloffen naast ons bed. En je pleziertjes eens per week. De pijn wanneer je moet je scherpe woorden aan het ontbijt. De voorgewende vriendelijkheid. Waarmee je afscheid van me neemt. Het is me allemaal zo vreemd. Dag vreemde man. Man, 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 dromen. Jij, vreemde man. Je komt en ga. En
2: inderdaad, sloffen, dat zeggen ze ook in Nederland. Klinkt heel Vlaams. Vandaar dat ze natuurlijk wist, Annelies Bontjes. Ann-Christie en dag, vreemde man.
5: Nieuwe feiten.
2: Er is een man in Amerika, een vijftiger, laten we hem Jack noemen, die voor zijn kanker zo klonk.
5: Honey, I love you so very very much. Thank you for all that you do for me. I could never,
0: ever think about living without you. And hopefully I'll take my last breath loving you.
2: Ja, een klassiek Amerikaans accent zou ik zeggen en
4: sinds zijn kanker klinkt hij zo.
3: Another birthday. Time to take the old guy oath. Raise your right hand, repeat the following. Being of questionable mind and aging body, en I am hereby officially permitted to scratch my butt in public.
2: Uh, in public? Dat klinkt niet bepaald uh, Amerikaans, dat klinkt zelfs eerder uh, licht iers. Stefanie Keulen, goedemiddag. Goedemiddag. Neurolinguist van de VUB. En uh, jij werkt rond mensen met, en dat heet officieel, Foreign Accent Syndrome. Dat bestaat dus? Ja,
5: dat ja, dat bestaat echt. Dat is een articulatiestoornis die mensen meestal krijgen aan hersenletsel. En waardoor dat ze eigenlijk gaan spreken met een ander accent. Of een accent dat ja, gepercipeerd wordt als buitenlands door de omgeving, door de onderzoekers.
2: Ja, en voor alle zekerheid. Echt, iers klinkt ongeveer zo.
5: Dat was vast die vijf sheepmussen, maar ik in de En dat een sheep.
3: Dus het komt een nice beetje meneer.
2: Het is inderdaad dat muziekje vooral. En die public herkende ik... Uh, voor mensen die uh, geen native speakers zijn, uh, is dat wat moeilijk te onderscheiden. Maar uh, in de literatuur staat deze man bekend als een geval van foreign accent uh, syndrome. Sinds kort. Ja, uh, ja. En het foreign accent in kwestie is Iers. Van Amerikaans naar Iers. Heeft die man Ierse roots of zou die vaak in Ierland zijn geweest?
5: Nee, dus ik heb de studie uh, bekeken. Ik heb ook contact gehad met uh, de onderzoekers daar. Het gaat dus inderdaad om een 50-jarige man die afkomstig is uit Amerika, nooit contact heeft gehad met ja, Iers sprekende personen. Niemand in zijn familie is van Ierland afkomstig. En hij heeft dus inderdaad nu een Iers accent. Um, Bij hem werd eigenlijk een hele specifieke vorm van een prostaatkanker vastgesteld, en twintig maanden na het moment van het vaststellen van die kanker begon hij dus met dat vreemd accent te spreken. En meteen hebben ze dan eigenlijk een hele reeks onderzoeken uitgevoerd. Maar hersenscans, psychiatrische onderzoeken en neurologische onderzoeken, die waren eigenlijk allemaal helemaal normaal. En dat is bijzonder, want zo'n ja, accentsverandering wordt in de eerste plaats eigenlijk altijd geassocieerd met een probleem in de hersenen en heel soms ook met psychiatrische stoornissen.
2: Dat, dus het is heel uitzonderlijk dat kanker zo'n uh, foreign accent, een buitenlands accent... Uh, uh, ja, ja
5: inderdaad. Ja. Een, een andere reden waarom dat we onder andere meteen eens gaan kijken naar de hersenen is omdat ja, er eerder eigenlijk maar twee andere studies gepubliceerd zijn van zo'n accentsverandering na een kanker. Dus dat is wel al ooit gerapporteerd. In 2009 is er eens een geval beschreven van zo'n vast die ontstaan is in een vrouw, in een vrouw met uh, borstkanker. Maar die vast werd gerelateerd aan uitzaaiing van de tumor in de hersenen. Dus eigenlijk werd het opnieuw gerelateerd met hersenen. Juist. En in 2011 dan een mevrouw met epileptische aanvallen die een hersentumor had in de regio die eigenlijk taal en spraak aanstuurt. En daar waren er eigenlijk allemaal iets wat logische verklaringen. Meestal zien we een letsel of een aandoening in de hersenen. Maar hier was dat dus niet het geval. De uitzaaiingen in de hersenen werden pas eigenlijk zeven à acht maanden nadat de patiënt de accentwijziging had ondergaan, vastgesteld.
2: Dus dat is eigenlijk nog een beetje een mysterie hoe dat kan?
5: Ja. Ja, inderdaad. Um, dus onderzoekers zeggen van kijk, initieel hadden we eigenlijk drie opties qua diagnose. Ofwel is het een neurologisch probleem, maar we weten eigenlijk niet goed hoe dat dan ontstaan zou zijn. Er waren ook nog geen metastase in de hersenen, nog geen uitzaaiingen in de hersenen. Een psychiatrisch probleem, maar daar was ook geen evidentie voor. En wat ze dan hebben vastgesteld is dat het zou gaan om wat zij noemen een paraneoplastisch syndroom. En wat is dat? Wel, er is een tumor aanwezig en er gaat dan door een hormonaal onevenwicht of om onbekende redenen een effect worden uitgeoefend door die tumor op heel het lichaam. En dat kan dan ook een FAS veroorzaken. Ja. Dat is eigenlijk de verklaring die zij daaraan geven.
2: En heb jij zelf al dergelijke gevallen gezien? Los van de kanker, gewoon het, van het FAS. Want dat lijkt mij zeldzaam, FAS.
5: Ja. Vas. ja. Ja, inderdaad. Um, we hebben eigenlijk voornamelijk van uh, ja, de gevallen die we hebben gezien waren eigenlijk voornamelijk psychogene vast, dus eigenlijk vast gerelateerd aan psychiatrische problemen of psychologische problemen. Um, mensen die bijvoorbeeld een, een bijna doodervaring hebben of um, die een erg traumatische ervaring hebben gehad en die daardoor eigenlijk een, een vast ontwikkelen. En een ander geval dat we beschreven hebben, is onder andere ook een kindje. Een kindje, ik moet zeggen, um, iemand die als kind eigenlijk onmiddellijk is beginnen spreken met een accent dat ja, verschillend was van het accent van zijn ouders. En um, ja, dat hebben we dan een ontwikkelingsvast uh, genoemd. Um, ja. Die persoon is ondertussen ook al in de twintig um, en spreekt eigenlijk nog altijd met een accent dat ja, als Fransstalig gepercipieerd wordt, terwijl die persoon eigenlijk Nederlandstalige ouders heeft en ja, in een volledig Vlaamse context is opgegroeid. Dat is bizar.
2: Fransstalig accent ja. in een Vlaams gezin. En dat andere geval, wat voor accent was dat?
5: Wel, dat was, um, dat was eigenlijk twee keer. Het ging om twee patiënten. Um, eigenlijk hebben we er in totaal drie gezien. Twee ervan um, waren Franstalige personen die geëvolueerd zijn naar enerzijds een Slavisch accent en anderzijds een Nederlandstalig-Duits klinkend accent. En dan hebben we één heel speciale patiënte gezien um, die uh, Nederlandstalig was, afkomstig uit Nederland. En elke keer als zij in een omgeving kwam waar dat er zeer veel stress gecreëerd werd, dan ontwikkelde zij wat eerst als een Duitsstalig accent werd ervaren. Maar dan kon zij ook evolueren naar een jargon, waardoor dat ze eigenlijk compleet onbegrijpbaar werd. En dat viel ook altijd weg, dat jargon en het accent, wanneer eigenlijk de stress in de situatie ook wegviel. Ja. Dus we konden dat zelf ook uitlokken. Bijvoorbeeld, um, dat was natuurlijk niet gewenst, maar we zagen bijvoorbeeld dat als wij met veel mensen in een ruimte waren, waar we haar vragen stelden, dat we zagen dat die persoon eigenlijk gewoon niet meer kon communiceren in begrijpbaar Nederlands. En als de mensen dan weggingen uit de ruimte en ze bij eigenlijk personen in de ruimte stonden, die ze kende, die ze eerder al had gezien, dat ze dan eigenlijk weer normaal kon spreken met ja. een normaal Nederlands klinkend accent.
2: Maar is het een echt origineel buitenla buitenlands accent of is het een spraakstoornis die er een beetje op lijkt?
5: Het is een spraakstoornis die eigenlijk... En daarom zeggen ze ook... Het accent is in the ear of the beholder. Hè. Het is eigenlijk in de luisteraar die door een aantal elementen die in de spraak aanwezig zijn, gaat zeggen... Ah, dat klinkt voor mij als bijvoorbeeld Frans, als uh, een slavisch accent. Het is daarom ook dat we vaak zien dat mensen het eigenlijk zeer generisch gaan kwalificeren. Bijvoorbeeld, dit klinkt als iets Oost-Europees. Dit klinkt als Aziatisch. Het is voor mensen heel moeilijk om er echt... ja een specifieke taal aan te linken. Yes. Het hangt er natuurlijk ook vanaf welke talen je kent natuurlijk. Hè. Um, ik bijvoorbeeld ben niet bekend met alle uh, Afrikaanse talen, dus voor mij ik kan ik dat niet herkennen um, als bijvoorbeeld gelinkt aan één specifieke Afrikaanse taal. Um, ik heb noties van hoe dat die talen klinken door de melodie en het ritme, maar ik kan dat niet specifiek toewijzen. Dus het hangt er eigenlijk ook een beetje van af wie aan het luisteren is. En op basis van jouw eigen talenkennis zal je een associatie leggen met een, bes met een bestaand bekend... Accent. Ja,
2: maar het is dus een defectje in de hersenen, waardoor je eigenlijk motorische ja. spraakstoornis, Maar beetje je afasie? Hè? Mensen die een beroerte hebben gehad, die dan bepaalde klanken anders euh, beginnen uit... Te... Het, het heeft daar mee te maken. Daar lijkt het op.
5: Ja, inderdaad. Uh, afasie is eigenlijk een taalstoornis, waardoor dat je echt problemen gaat hebben met... Ja, zelfs uh, met, met lezen kan dat probleem opleveren. Dat is echt begrip dat verstoord is. De productie van taal is echt verstoord. Articulatie heeft meer eigenlijk te maken met de manier waarop dat je ja, de klanken gaat geven. Mensen met afasie hebben echt vaak problemen met het vormen bijvoorbeeld van zinnen en het begrijpen van uh, communicatie. En dat is hier niet het geval. Mensen met vast kunnen perfect nog andere mensen begrijpen. En eigenlijk is het ook, wordt het ook beschouwd als een vrij milde stoornis, omdat natuurlijk de mensen ja, een accentswijziging is niet zo invaliderend, is niet ja. zo problematisch voor mensen als uh, bijvoorbeeld echt niet meer kunnen produceren. En dat kunnen deze mensen wel nog.
2: Dus eigenlijk is er niet zo gek veel aan de hand. Uh, je kunt er heel oud mee worden. Het is alleen merkwaardig.
5: Dat is wel zo. Maar het is wel zo dat eigenlijk mensen toch door het feit dat ze dus met een ander accent gaan spreken ook een beetje het gevoel hebben van identiteitsverlies. En voor die mensen die daaraan lijden, is dat natuurlijk wel een ernstige stoornis, want ze voelen zich totaal niet meer als persoon die ze waren bijvoorbeeld voor het hersenletsel. Dus op vele vlakken wordt wel de impact, euh, zeker psychologisch eigenlijk, onderschat. Omdat het maar een accentverandering zou zijn, zou het niet zo erg zijn als iemand die inderdaad moeite heeft heeft met zich begrijpbaar te maken. En natuurlijk is dat op een bepaalde hoogte wel waar, maar het is niet zo dat die mensen geen impact ondervinden. Ze zijn natuurlijk ook ja, ze zijn niet meer zoals ze waren voor bijvoorbeeld een neurologisch letsel.
2: Helder, dankjewel Stephanie Keulen. Goedemiddag. Dank u. Goedemiddag, Gilles Wijkmans. Goedemiddag. Gilles heeft weer een medeongeloze Nieuwe Feitenquiz samengesteld uit de Nieuwe Feiten van de voorbije week. We spelen voor een boekenbon van 25 euro te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar, aangesloten bij Confituur. En we hebben twee kandidaten. De eerste is Hilde. Goedemiddag, Hilde. Ja.
1: Goedemiddag, lieven.
2: Hilde Meiskens uit Kampenhout, waar was je mee bezig? Ja.
1: Uh, de laatste hand aan de vrijdagse gelegd. maar nu sta ik buiten in de wind.
2: De vrijdagse wat? Kuis? De
1: kuis,
4: ja. De, Op vrijdag de, wordt de, er gekuist in
2: Kampenhout, zo zit dat natuurlijk. Ja, een beetje toch, ja. Genieten van maar een proper huis. Maar nu
5: sta ik huis. buiten in de wind, ja.
2: Ah, oh, heerlijk. In de, in de ja, lentewind. Ja, ja. In ja. De, uh, ja, Kampenhout is toch al... Is dat een beetje Kampen al? Voor Kampen? Vroeg Kampen? Nee, nee,
1: nee. Dat is uh, Vlaamse-Brabant, hè. Oh, ja, Vlaamse. Oh, sorry, sorry. Ja, mijn, mijn, ja.
2: Ge mijn geografie is een beetje in de war. Stefan ja. Noens, goedemiddag. Hallo, goedemiddag, lieve. Stefan herend, waar was jij mee bezig? Ik, uh, ik heb juist mijn uh, drumstel in de koffer, stoken. Want jij gaat nog optreden vanavond? Dat klopt, ik ben uh, professioneel muzikant. En wat is het, line dancing? <lacht> ja, dat uh, het is net iets anders, maar. <lacht> oh, ik wil, niet, ik wil je niet beledigen, Stefan. Nee, nee, nee line dancing. Uh, ik wil het zeker spelen, uh, maar dat is niet voor deze. <lacht> Oké, okay, Stefan, eerst nog quizzen. Uh, ik ga jullie kennis testen van uh, vier nieuwe feiten. Ik begin bij Hilde, die zich eerst heeft gemeld, zolang ze juist antwoord blijft aan de beurt. Antwoordse fouten gaat de beurt naar Stefan... ...en wie het laatste Nieuwe Feit goed kent... ...die wint deze quiz. We zijn vertrokken. Hilde. Ja? De Britse economie ontsnapte in 2022... ternauwernood aan een recessie dankzij één gebeurtenis. Welke gebeurtenis was dat? A. Een bestelling van de Saoedische regering. 54 Rolls Royces. B... Het WK voetbal. C. Het overlijden van de Queen.
4: Ehm. Um, 1.
2: Je denkt A. A. Ja, Stefan komt in de race. Stefan, wat denk jij? Ehm. Um,
4: dan denk ik. Uh, B. Dat is helemaal goed.
2: Het had gekund, het overlijden van de Queen. Dat brengt natuurlijk heel wat geld op, hoe zien het ook is.
0: Ja.
4: Maar, ik...
2: maar het was het WK voetbal.
0: Ja, het, ja. In het derde kwartaal van 2022 keek uh, Groot-Brittannië Groot Groot naar een krimp van 0,3%. Maar omdat Engeland tot de kwartfinales uh, schopte op het WK voetbal, konden pubs en restaurants, vooral pizzerias, op redelijk wat inkomsten rekenen. Net als de reclameindustrie. Waardoor het bruto binnenlands product toch steeg met 0,1% in 2022. Geen recessie dankzij de voetbal.
2: Vraag 2. Wat kunnen slangen volgens nieuw onderzoek, Stefan? Ik blijf bij jou. Wat kunnen slangen volgens nieuw onderzoek? A. Verschillende smaken proeven. B. Een gesprek voeren. C. Horen. Wat kunnen slangen, Stefan?
3: Um, ik zou zeggen: Terug B.
2: Het wordt spannend vandaag, Hilde.
4: De, uh, C. Je denkt C. Dat is helemaal goed.
0: Wauw. Slangen kunnen horen, ja. Was... Nee, dat blijkt nu pas. Nee, wetenschappers hadden wel al een vermoeden, maar er werd zowat in de, we de populaire wetenschappelijke kring aangenomen dat ze niet, goed, niet konden horen of niet goed konden horen en vooral trillingen voelden die via de bodem binnenkwamen. Maar Australische onderzoekers hebben nu getest wat er gebeurt als je een slang, een geluid laat horen. Boe. Ja, op verschillende frequenties, zowel lage frequenties die zich via de grond in trillingen verspreiden, als hogere frequenties. En dan blijkt dat grotere slangen naar het gevaar of naar het geluid toe gaan, want ze hebben toch weinig te vrezen, ze zijn groot, terwijl kleinere slangen er net weg van gaan. Dus ze kunnen uitstekend horen. Ja, dat is een raadsel. Slangen, slangen,
2: slangen bezweren we toch met een fluit?
0: Ja, maar dat heeft meer met de bewegingen van de fluit ah. zelf te maken. Oké, okay. okay. goed Hilde, ik blijf bij jou, vraag drie.
2: Met welke gloednieuwe techniek Chinezen drugs op? A. Eekhoorns. Speciaal getrainde drugs-eekhoorns. B. Hoogsensitieve camera's die zien wat er in je rugzak zit. Die Chinezen kunnen alles. C. Sexy undercover-agentes matchen met drugdealers op Tinder. A. Je denkt... Ah, dat is helemaal goed. Eekhoorns.
0: Ze ja, zijn er blijkbaar heel goed in. Uh, dus vooral in het zuidwesten van China, daar hebben ze nu uh, een zestal eekhoorns in dienst genomen, die dus speciaal getraind zijn om drugs op te sporen. Ja, ze kunnen heel goed ruiken, want in de, tijdens de winter moeten ze natuurlijk hun begraven eikels en nootjes kunnen vinden. En wanneer uh, een eekhoorn drugs vindt, dan krabben ze een beetje in plaats van dat een hond zou blaffen. En eekhoorns zijn natuurlijk handig, want die kunnen op plekken komen waar een hond bijvoorbeeld niet kan komen. Oké,
2: okay, niet slecht gezien van de Chinezen. Nee. Getrainde drugs Eekhorens zoeken drugs. Vraag 4, slotvraag voor Hilde. Als je deze vraag goed hebt, dan win je deze quiz. Dus er staat een en ander op het spel. Hilde, hou je vast voor vraag 4. Stefan, het is nog niet voorbij. Hoe probeerde een Boliviaanse gedetineerde uit de gevangenis te ontsnappen? A... Door een fluovestje aan te doen en zich voor te doen als een bouwvakker. B. Door zich te verkleden als schaap. C. Door in een grote doos te stappen en zich te laten versturen, verzenden als pakketje. B. Je denkt B.
4: Ja, dat is helemaal goed.
2: Door zich te verkleden als schaap.
0: Ja, José dias was uh, vijf, voor 15 jaar veroordeeld voor moord. En op een bepaald moment heeft hij, ja, ik weet niet hoe, maar een schapenvacht in de gevangenis binnen kunnen smokkelen. En dus wanneer de cipiers op een nacht zagen dat José niet meer in zijn cel zat. waar ze natuurlijk begonnen met zoeken, waarop er ineens in een grasveld op de gevangenis een schaap rond te lopen, maar dat was dus gewoon José die dat schapenvel over zijn hoofd heeft getrokken en dan toen was alsof hij aan het grazen was
2: en dat betekent, Hilde, dat wij één ja. winnaar hebben
5: ja, dank je.
2: Goed gespeeld, Stefan Noens, maar het heeft niet mogen zijn. Door dat spel van uh, vragen die heen en weer uh, wippen, uh, ja, gaat de overwinning naar Hilde. Dag, Stefan. Dank je wel voor het meespelen. En Hilde, weet je al welk boek je gaat kopen met je boekenbon?
4: Dat boek van Overbakken,
5: van die Engels-Belgische schrijfster. Nee, vanuit voorproevers.
2: Vanuit voorproevers. Vanuit
5: voorproevers. Voilà,
2: ja, ja. dat is een uitstekende keuze, Hilde Veel plezier ermee En uh, volgende vrijdag Niet volgende vrijdag, maar de vrijdag erna ja. Want het is vakantie, er is weer een uh, ja. vrijdagquiz Fijn weekend, Hilde
4: ja. Goeiedag, tot nog eens Dag.
2: En dat waren ze De Nieuwe Feiten van vandaag 17 februari 2023 Alleen nog die van schrijfster Stella Bergsma Die krijgt u nu in haar middagjournaal
3: Nieuwe Feiten
5: Middagjournaal.
4: Ja, lieve benedenbuurtjes, we zijn weer aan het eind van deze week. En die wou ik graag muzikaal afsluiten, want naast gedichten schrijf ik ook nog liedjes. En dit liedje gaat over orale seks bij vrouwen. Daar ga ik. Zachten zilden, kersen, persik. Of je binnenst en je lacht overal, met je mond gesloten en je lippen open. En je ogen vast aan mijne, mond op mond, ik beadem je lichaam. Dat als de zee smaakt, maar meer golven maakt
2: zo een gezongen middagjournaal moet kunnen. Dankjewel Stella Bergsma. Meteen het einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1 of on demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.